1: Ну вот представьте себе, в один прекрасный день вы утром уезжаете на работу на машине, вечером возвращаетесь, а въезд платный. Не потому что кто-то сошел с ума и поставил шлагбаум с кассой на въезде в ваш район, а потому что кто-то э, очень сильно заботится об экологии и ввел запрет на въезд машин с низким экологическим классом. А у вас двигатель, ну, например, «Евро-3». И каждый проезд под камерой – это э, штраф 500 рублей, будьте любезны, распишитесь. Как вам такая перспектива? <связь> Всем доброе утро, я Дмитрий Делинский, редактор портала Osipov.pro, Андрей Олег у нас на связи. На связи?
2: Да, добрый день, дорогие друзья, добрый день, Дима. Присутствует, собственно говоря, доброе утро.
1: А, значит, наши координаты во времени и в пространстве. А, звонить в прямой эфир нам можно по телефону 8 800 200 ровно 9702. Ватсап, вайбер и телеграм сообщениями принимаем по номеру 8 967 200 ровно 9702. А, так, все формальности соблюдены. Теперь, собственно, к тому, с чего мы начали. Значит, смотрите, с 1 июля в правила дорожного движения вступает в силу очень маленькой, но очень странная поправочка. А именно, если у автомобиля не установлен экологический класс, то въезд в зону с установленным экологическим классом, э, ограничение по экологическому классу, будет запрещен. А, тут всевозможные автоэксперты почесали в затылке и пришли к выводу, что примерно две трети машин в нашей стране, они э, в общем-то с неустановленным экологическим классом.
3: Не Нет? с прописанным, с непрописанным, Дим. А, а экологический класс автомобиля установить можно, в принципе, любого автомобиля, потому что он устанавливается самим производителем на момент производства, он указан, поэтому даже если машина произведена 10 лет назад, и даже если она произведена за пределами Российской Федерации, экологический класс соответствует коду производства, потому что машина в годы производства производится, опять же, просить за дептовогию, определенного экологического класса. Проблема заключается в том, что около 70% автомобилей в России не имеют отметки об экологическом классе в паспорте транспортного средства в ПТС и в свидетельстве о регистрации. И, соответственно, информация об этом не занесена в электронные базы данных. И поэтому опасение, как вы, сэр, выразились у автоэкспертов, вызывало то, что поскольку штрафовать будут при помощи камер фото-видеофиксации, а размер штрафа составит 500 рублей, то не отсутствие, скажем так, информации о экологическом классе нового или нового автомобиля, который проезжает под камерой, да, может стать поводом для штрафа, что их нужно прописать. Вот тут да, вот это действительно проблема, потому что даже господин, так сказать, Черников э -э сказал, что, наверное, придется некоторым автовладельцам, у которых все это дело не прописано, обратиться в подразделение ГИБДД и прописать экологический класс. Но и вот здесь как раз-таки возникает, на мой взгляд, самая большая проблема, да. потому что, ну, вот Представим себе Дим, человека, да, он значит приезжает в местный отдел ГБДД со своим ПТСом, свидетельством о регистрации автомобилем и детским креслом установленным, и говорит: "А пропишите ко мне экологический класс в машину, что в ПТС. Да еще и, и, пожалуйста, дайте мне бумажку, что он внесен в электронную базу данных, чтобы мне штрафы не приходили". И вот сотрудник ГБДД в, в, в любом подразделении, я думаю, какова будет его реакция? Скорее всего, у него округлятся глаза для начала, потому что он скажет, а как я должен это сделать? То есть мне представляется, что должно быть какое-нибудь очередное письмо, разъяснение, указание, инструкция, которая беспрекословно обяжет пункты ГИБДД делать соответствующие отметки в ПТСах, вносить данные в электронные базы данных, вот тоже хорошо, данные в базе данных. Мне очень нравятся иногда такие вот
2: вещи. И соответствующим образом все это дело обновлять. А вам не кажется, сэр, что вы несколько усложняете? Так... Потому что во всем мире давным-давно известно, в Евросоюзе, в Америке и так далее, да, в Японии в частности, угу. откуда к нам поступают автомобили, что за определенных годов да. выпускались только автомобили класса да. ниже Евро-3, Евро-4, Евро-5 и так далее. Но отметки в бумажке нет. Одну секундочку. Почему нельзя зашить в память этих камер пресловутых? Просто тупо год, год выпуска автомобилей. Да. Год выпуска автомобилей. Допустим, «Краун Виктория» у вас едет. Какого года выпуска? Соответствует она готова? С Все, больше ничего да. не надо. Но, кстати, И... это абсолютно... Подожди, ты Но сейчас... об этом почему-то... Нет, еще раз. Конечно, мы можем сейчас теоретизировать. Да. Но пока порядка в этой сфере нет. Если нам однозначно скажут, да, ребята, мы привязываем экологический класс к году выпуска... И автоваз в том числе, там тоже эти самые нормы существовали. А политически рассуждаешь, да? Одну секундочку. Тогда да. Тогда нам понятно и волноваться не о чем. И ездить в ГИБДД и ставить какие-то нелепые отметки. Дополнительные. Требуя от ничего не понимающего в этом деле сотрудника ГИБДД, ну, то есть то, что выше его возможности. И зачем он должен этим заниматься? И зачем он должен этим заниматься? Конечно, это нелепость. Да. Которую на самом деле разрешить можно. Но да. прежде чем... Просто у меня возникает так сказать, такое соображение, простое. Прежде чем принимать вот эту э, норму да. о въезде в определенные зоны. Может быть, сначала надо было подумать о том, как ее реализовывать? Надо было уже... подумать многоточие. А, слушайте,
3: а, в 2017 Понял.
1: году в ПДД ввели вот эти знаки, вот эти прямоугольники значит, с перечеркнутой машинкой и с циферкой внизу. там, Типа 4, 3, 2, 1, 0, поехали. Неважно. Четыре года прошло с тех самых пор, когда да. все это было введено в российское законодательство. Полтора года Министерство промышленности и торговли работает над методикой установления экологического класса для машин. Значит, ну вот...
3: А тот вот Осипов, понимаешь, в радио «Комсомольская правда» За
2: минуту, вам это Говоришь,
3: то, что люди полтора года работали, собирали комиссии, совещались, выделяли что? бюджет Ты им что говоришь, обидно? что все просто посмотрите на год выпуска машины
2: Что обидно, этим людям за что-то платили, понимаешь, вот эти полтора года И их было немало Опять да? же, прошу да? обращать внимание. И все они живут за
3: счет налогоплательщиков. Я с тобой абсолютно согласен. Но я тебе почему Ты, сказал, конечно, аполитично рассуждаешь? Потому что нужно группа. выделить бюджет для формирования специальной группы по расследованию и обуславливанию постановления определения экологического класса, хотя он написан везде самим производителем на момент производства. В общем, как вот. кстати вот говоря, вот, я да. бы не хотел, чтобы...
1: Я, я не понимаю. Погодите. Это же совершенно роскошная бизнес-модель. В нашей стране, да. значит, огромное количество машин, ну, средний возраст автотранспорта в нашей стране больше 13 лет, уже сейчас.
3: 13 лет сейчас у нас, да. да?
1: Да, Соответственно, что получается? Мы вешаем знаки на въезде, там, допустим, в центр Москвы, в центр Петербурга, в какие-то другие места, где есть Угроза типа экологии, вешаем знаки, вешаем да. камеры, и э, государство начинает зарабатывать на этом огромные бабки, потому что э, в стране очень много старых машин с низким евроклассом.
3: Это вообще идеальная бизнес-модель, как наше государство, порой мне напоминает, Автомобиль это практически идеальная бизнес-модель. Легкая нефть. Конечно, но ну, ну, нефть. Так, ну,
1: так не работает эта бизнес-модель внезапно.
3: Почему? Работает. Она прекрасно существует на самом деле. Вы посмотрите, сколько штрафов собирается. Понимаете? А для того, чтобы она существовала, вот как раз таки и нормально существовала, и более того, смазывалась, я сейчас красно скажу, кровью автовладельцев вся эта система, да? Как вот как я, раз таки я... и нужно придумывать такие вещи, как-то поход в ГИБДД и фиксация экологического, экологического класса в паспорте транспортного средства с занесением в электронную базу данных.
2: Или еще лучше, да. в лабораторию специальную. В О, воспитательную. В испытательную лабораторию, где вам определять класс. Но ну, вот это, это ты сейчас страшную вещь сказал. Да, Потому да,
3: что понимаю. Потому что тут же возродится или появится уже какой-нибудь персонаж, вообще. который скажет, а вот они машины тюнингуют, катализаторы выбивают, редиски, эдакие пламя газители ставят,
2: и вот да, у них точно уже, там кстати, не евро. 4,684. Вот тебе, вот, пожалуйста, вот. в этой же связи так. тема которую мы пропустили. Когда ты вводишь автомобиль, надо будет ехать в испытательную лабораторию. Да. Каждый тюнинговый Но автомобиль, который, у, которого есть, тюнинговый.
3: Нет, когда, у которого есть изменения в конструкции. Речь идет прежде всего о тюнинговом автомобиле. Да, раньше ты мог просто сфотографировать, а теперь ты должен будешь ехать в соответствующую испытательную лабораторию. Потому что единый технический регламент единого таможенного пространства. В общем, ребята, что касается...
2: Не хотелось бы, чтобы создалось впечатление, что мы против э, экологии, разумеется. Мы, нет, нет ни в коем образом. Мы за чистоту воздуха. И да. чтобы пахло кругом фиалками. Но... Но не то понятно. При этом, при этом э, все-таки нужно проявить здравый смысл и сделать внятные, всем понятные, нормы, которые следует соблюдать. Вот и все. Я бы mm -hmm. к этому еще добавил. И не надо напрягать автовладельцев тем,
3: чем их можно не напрягать. А Достаточно, напрягать с другой стороны? До... Я имею в виду хотя бы в том смысле, что не надо заставлять куда-либо ходить. Ведь это же на самом деле глупо и нерезонно с их же точки зрения должно быть. Потому что они же заставляют, э, точнее сказать, они заставляют себя работать при помощи нас. Вы же не хотите работать. А они без наших
2: визитов хиреют. Вот. И плакать. А, в этом ну, смысле. Вас много,
3: и одна. Да. А если не я одна, то мне плохо уже. Если вас
2: нет, нам плохо.
3: Согласен. Тогда да, тогда я я должен рассуждать политично, не а, политично, а именно Правильно. политично. Соблестим, вот сказал. я ненавижу это слово, но иногда я его произношу. Политес. Политкорректно. 8 800
1: 200 равен 97.02 телефон прямого эфира. 8 967 200 равен 97.02 номер по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Вайбере и Телеграме. Я предлагаю а, вернуться к этой теме. А, ну, в, вот когда в нашей стране все-таки появятся первые знаки, по крайней мере возникнет угроза появления а, первых знаков а, въезд запрещен а, с экологическим классом там, допустим. Не Но они
0: врачи,
3: есть, Дмитрий. Они Серьёзно? же они, они есть. Они есть в Москве, они стоят на въезде в город они
2: стоят, но они. это а для груз, грузовиков. грузовиков,
1: да. да. Въезд в предел третьего транспортного, есть в предел МК, да. да вот которые
2: все... въезжают и коптят по-прежнему. Но при этом.
1: Говорю,
3: там, нет, да. но ну, там же везде есть оговорка. Без пропуска. Ага. Без пропуска. А я купил... А где пропуска у нас? На большом карете, где мои 16 лет. Да, а, да?
1: Ну, ладно, у нас на очереди еще один вопрос. Как, как вам идея замедлить скоростной режим? Ввести эм, э, скоростные ограничения, допустим, 30 км в час, 40 км в час, но к этой теме мы вернемся буквально через
3: пару минут. Мы тут партийку организовали, бычью России называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Он пришел на радио Комсомольская Правда. Каждый понедельник, в 6 часов вечера, Дмитрий Гоблин Пучков с толком расстановкой и старым добрым сарказмом
2: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый
0: понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Есть такая классическая фраза, хорошо знакомая вот, нам с Андреем осифом из детства, а Олег Осипов вообще, скорее всего, вырос на этой фразе. По многочисленным просьбам
2: трудящихся. Я любил говорить про многочисленным просьбам трудящих масс.
1: Вот. Значит, смотри, по многочисленным просьбам трудящихся в Москве будет меняться скоростной режим. У нас с вами, сколько дней, один день остался на то, чтобы внести свои предложения в Департамент транспорта по поводу того, как перевешить... Нет, оговорка по Фрейду. Как перевесить знаки? Извините. Значит... <толес> <свеч> а, это смешно,
3: Дим, я согласен.
1: <свеч> в общем, Диптранс опубликовал как бы первые результаты опроса, проведенного среди автовладельцев-автолюбителей в Москве. Ну, это не опросы, то есть они принимали предложения. Там есть любопытные значительная часть этих предложений касается замедления транспортных потоков то есть предложение снизить скорость. Передвижение транспорта в Москве.
3: Но не совсем, Дим, не совсем. Все-таки у вот тебя вопрос. Ты знаешь, тут интересно другое. Прежде чем мы огласим список, весь... весь список, интересно другое. То, что пишет саму ЦУДД. Нам прислали 713 идей. Всего? Всего. Из 14 миллионов официально зарегистрированных жителей столицы они собираются перекраивать дорожное движение на основе мнения 713 человек. Причем вот люди, которые пишут, вот ладно, оставим. Именно,
2: именно столько работает девтранс, я подозреваю.
3: Это момент номер два. Я наблюдал в телеграм-канале при помощи одного хорошего приятеля, как проходило голосование. Очень интересно было наблюдать, как только один человек писал, что надо повысить скорость на определенном участке дороги, Тут же появлялось в течение двух минут пять сообщений о том, что на этом участке дороги скорость надо снизить. No. Как так вообще? Почему так получается, я не знаю. Но всегда пять или десять откликов на любое предложение. Но это просто ремарка по поводу всего остального. Дмитрий, no. давайте весь список озвучим, собственно говоря. Oh,
1: о, божечки. Так, сейчас я открою это хозяйство. Значит, снизить скорость до 40 км в час на всем протяжении улицы Маршала Новикова, например.
3: Как вам предложение на протяжении всего? Вот Москвич, я понимаю, что эта тема немножко московская. Мы сейчас, наверное, предложим прежде всего высказаться тем, кто ездит по Москве постоянно. Но вот как вам предложение обеспечить, снизить скорость до 30 км в час на протяжении всего бульварного кольца? Вообще? А, Нет. Да,
1: но при этом установить лимит скорости в 80 км в час на Рябиновой это озерно-Даверейское, светофоров нет, наземных пешеходных переходов нет, есть разделительные полосы, более трех полос в каждую сторону. Повышение скорости, где же у нас еще повышение скорости?
3: Ну, есть а, у нас, да,
1: вот... Северо-восточная
2: хорда там и так далее. Значит, в разве... да
1: 100 км в час на хордах, я уже да. везде 60,
2: например. Да, да значит... Э... Слушайте, вообще-то говоря, никаких специальных уложений по этому поводу принимать не надо, потому что местные власти имеют и сейчас права полные устанавливать то или иное ограничение. Никто им это запретить не может. Я не понимаю, зачем вот эту всю мишуру устраивать, так сказать, вот эту вот обманную, так сказать, какой-то опросу. Олег,
1: Олег, по многочисленным просьбам трудящихся. Да, это помним. все
2: это понятно, да. Сказать, это все Мы уже проходили, даже мне... Как-то об этом грустно говорить, на самом деле. Мне таки интересно вот посмотреть не то чтобы на просьбе, но и на этих трудящихся. Я помню, была, была большая история, когда собирались ввести 100 километров в час на МКАДе, и вот это противоречит законодательству, там такие же были вот трудящиеся, трудящие, которые если... обращались. Потом ввели, все нормально, никаких проблем, наоборот, это разгрузило дорогу, и это действительно помогает добраться из Конечно. точки А в точку Б быстрее. И это нормально, смотря, среди кого проводить опрос. Если среди домохозяек, ничего, но домохозяйка, живущая на бульварном кольце, должна понимать, чем меньше скорость, тем меньше воздуха, которым она сможет дышать. Потому что будут одни выхлопные газы. Чем медленнее едет автомобиль, тем больше гадости он выбрасывает. Особенно рядом со знаком... Экологический глав такой-то. Конечно.
3: Но меня, меня больше даже в этой связи смущает другое. Вот неужели для того, чтобы люди встали из своих хороших кабинетов, да, вот если говорить серьезно, вышли на дороги реально посмотрели, как обстоят дела со скоростными лимитами на той или иной улице после ими же затеянной реконструкции? Да? Посоветовались бы с сотрудниками ГИБДД уж я в Это отдельная, вещь,
2: отдельная история, очень опасная <къех> история. Они
3: Они затевают какой-то опрос в неком телеграм-канале Где мы прекрасно понимаем, что может быть куча ботов И результаты можно, можно построить как угодно Ботов а для того что... идиотов Но даже, ну, даже вот, считая, допуская, что все это абсолютно объективно Получается, что им нужно пустить что-то, чтобы заставить самих себя работать так, может быть, они сначала заставят себя поработать, а потом будут запускать дополнительные мотивационные инструменты. Вот я сейчас так вот На называю, самом деле, они, их же они все
2: уже придумали. Они думают, как это подкрепить чем-то. А -а -а. работа же, ради это... работы. Да вот Да нет, вот. это обычная история. Они вот так придумали, им так кажется лучше. А будет ли иметь тогда это последствия? Мне вот интересно. В как, таком что последствия будет иметь? Повысит ли скорость, допустим, на северо восточной холд ну, в Москве? Даже, если, в час даже если там повысит. Угу. часто мы там едем ну все равно и но... потом северо-восточная хорда упирается в пробку и стоит с другой стороны согласен но то есть ты, ты хочешь сказать что все это я хочу сказать что все это видимость так сказать большой большой работы которая на самом деле все эти вопросы не стоит выеденывается э, в принципе да, mm -hmm. да,
1: слушайте, давайте послушаем, послушаем мнение вот, да народ по этому поводу у нас есть да. телефонный звонок 8 800 200 двести 9702 телефон прямого эфира кто у нас на связи Иван!
2: А, Иван, доброе да, утро! Да, да, доброе утро! Доброе утро, Иван. мужчина! Вот, но хотел сказать первое про по, по поводу снижения. Конечно, это ничего не даст. А, пробки и воздух домохозяек это все понятно. Я вот бы другой вопрос э, задал вам, ну как размышление. Все э, не прямая линия же. Да. На самом деле, любой водитель. Ездишь по М11, он бы задал один вопрос: когда же все-таки у вашего коллеги-друга джудаиста Этенберга отберут эту концессию 40 километров? Ким, вот. вот и все за 40 километров 650 рублей, а все остальное 10 километров в час снижение 5 километров в час это все, бла-бла-бла, я считаю. Вот, вот где бабки пилится, 650 рублей 40 километров. Ну вы знаете, маль.
3: Ну, спасибо за ваше мнение. Звоните, звоните, задавайте вопрос. Да, вы Что можете там? попробовать задать вопрос. Вот вы же слышите Очень рекламу социальную. Все, да. да, вы можете зайти. Немеренно будет ответ. Вы можете даже видео вопрос задать в этом году, записать себя. Он, а вот, ты это... Ну, а мы к а, нашему
2: ликтуту, Да. да, Кота, да который...
1: Погодите, погодите, насчет вот этого куска трассы М-11. Я отчетливо помню, что в тот момент, когда на этот кусок трассы построили, и он стал платным, Путин лично возмущался тем, сколько он стоит.
3: Да, и а, ничего не изменилось. Нет,
1: тогда вот в тот момент, значит, жадность немножко притушили, вот этот фитилек, да, а потом
3: все вернулось на круги своя. Слушайте, ну, дело не... Вот понимаете, вот когда президент должен вмешиваться в цену платной дороги, меня уже это уже вызывает улыбку, потому что цена должна обусловиться исключительно рыночной конъюнктуры это раз. во вторых вот этот участок, о котором говорят сейчас очень много, который действительно самый дорогой на трассе М-11, он построит все-таки на 80% не за деньги Реттербенгера и Вот Это на самом деле концессия с французами. Там частные инвесторы вложили свои деньги, они имеют право их отбить. А вот весь остальной участок М11, как и, допустим, ЦКАД, как и трасса М4, которые принадлежат Автодору, вот это да... Это принадлежит государству, обслуживается государством. И там мы можем задавать, наверное, как налогоплательщики, за чьи деньги эта дорога построена, вопросы о разумности ценообразования. Там тоже якобы Но там, нет, она концессия. Нет, а на концессии государство с государством. А, одной равно. государственной корпорации с другой государственной корпорацией, с третьей корпорацией, которая часто на половину государственной. Все Опять это все было все ребят, блестяще
2: описано в романе «Уловка-22». от «Уловка 22». Да. Лопом шоколаде. Лопом в шоколаде». Да. Слушайте, вот, вот, а,
1: вот. мой личный опыт э, удивления ценообразованием. Значит, э, Адлер, аэропорт э, Адлера. Э, да. Я пересекаю границу с Абхазией и сажусь в маршрутку для того, чтобы доехать до аэропорта. Маршрутка останавливается у аэропорта и у железнодорожного вокзала. Спрашиваю водителя, сколько стоит доехать до аэропорта. Он говорит, да. 200 рублей. Угу. Эм, до вокзала ЖД 150 рублей. Я делаю вывод логичный, что маршрутка сначала останавливается около ЖД вокзала, затем едет в аэропорт. Нифига подобного! 200 рублей я плачу за то, чтобы доехать до аэропорта, и только потом маршрутка едет к, ав... к железнодорожному вокзалу, и этот поездка стоит меньше, чем поездка до аэропорта, потому что я авиапассажир. Я могу платить больше. Вот, вот, собственно, да, принцип ценообразования эм, тот же самый, который применяется на трассе М-11, вот на том участке, который ведет в аэропорт Шереметьево.
3: Общество, эм... не имеющее классового разделения по цвету штанов, обречено на вымирание. Так, Мы у нас еще э,
1: телефонный звонок и пара минут. Да. давайте послушаем. 8-800-200-1-9702. Э, кто у нас на связи?
3: Андрей, Андрей Добро-Утро. Доброе да. утро.
4: Да, Добрый ну смотрите,
1: вот вам еще информация к информации к размышлению из города Красноярска У нас сделали, к универсиаде нужно было э, сделать определенное количество выделенных для автобусов Что сделали? Сузили, вот допустим, две полосы, сделали из них три
2: полосы Машины едут ну, зеркала к зеркалам Затем, по правилам можно так сделать, но поставили знак, знак 40 Поставили, универсиада кончилась, знак стоит, теперь за этим знаком появилась камера о, <свят> Чудесно. А. Спасибо
1: большое.
2: Затраты на универсиаду
3: отбиваются. А.
2: Затраты на
3: установку камеры отбиваются. Затраты на универсиаду да. отбиты государством.
1: Андрей Лекосев, редактор портала «Восипов.Про» у нас на связи. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. и Я, Дмитрий Делинский
0: Говорим про автомобили. Программа «Мой автомобиль». Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это... Линия защиты Ивана Миронова. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
1: Насчет ну, мы обсудим в начале этой четверти часа оформленное свинство. Я Дмитрий Деринский, Андрей Алекосиповый, редактор портала СПОВ.ПРО у нас на связи.
2: Присутствует? Добрый день еще раз.
1: 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира 8960.
3: Прерывается что-то да? Дмитрий у нас да. Дмитрий что-то у нас
1: в том да. числе вопросом связанным с конкретными машинами. Значит, а прямо сейчас давайте поговорим про штраф в 10 тысяч рублей
3: за да, для водителей.
1: Аккураг аккураг выброшенный из окна машины.
2: Ну, окурок э, вряд ли фото видеофиксация фиксации... Э, а рознь. Да, если большой, вот тогда да. А бутылку может различить. Окурище. А Вечерную банку может. Но а, там, насколько я понимаю...
1: Да, да <свят> правительство, смотрите, в марте еще ваши же депутаты, московские и подмосковные, вносили в Госдуму идею, значит, ввести автоматические штрафы за выброс мусора из машин, из легковых, из грузовых, и мы тогда обсуждали эту тему, пришли к выводу, что она абсолютно мертворожденная, потому что э -э камеры э автоматические, вот, которые есть да, на трассах, они стоят там, где мусор ну, практически не выбрасывают. Для того, чтобы ловить э -э свиньи за рулем да. э, Те, кто выбрасывает, нужны фотоловушки в конкретных местах, там, где э, значит, образуются стихийные свалки. Это уже совсем отдельная тема. Но, тем не менее, значит, на этой неделе правительство выдало э, одобрение проекта поправок в административный кодекс. Тем который...
3: получил пр... продолжение, да, как да,
1: говорится. Вводят штрафы в 10 тысяч рублей за э, мусор, выброшенный из окна легковой машины.
3: Да, действительно. И причем говорят, что будет это фиксировать в том числе при помощи камер фото и видеофиксации, хотя э, организация, которые обслуживают эти камеры, сказали, что им потребуется небольшая перенастройка оборудования. Технически э, в этом проблемы нет, потому что, ну, смотрите, мы с вами не так давно обсуждали камеры, которые фиксируют пользование телефона за рулем и различают, и различают ремень безопасности, пристегнут у вас или нет. Поэтому... Камера может зафиксировать процесс выбрасывания. Но тут каков процесс? Тут должен быть, в какой момент она должна фиксировать? То есть, тут должно быть отчетливо видно, что человек там что-то выбрасывает из окна. Хотя, в целом, я вам должен заметить, что, на мой взгляд, вот с этим свинством по-другому бороться нельзя. Потому что, ну, я сколько раз вижу, вот особенно, меня очень сильно это прямо вот раздражает, когда человек какой-нибудь стоит в пробке, да, и вот он берет, открыл дверь и пепельницу выкинул. Прямо вот на дорогу. На дорогу. Вот, вот за это, если вот такого рода вещи будут фиксироваться камерами, в том числе в городах, а я это, к сожалению, наблюдаю, и камеры я вижу рядом изрядное количество, вот за это действительно нужно присылать такие штрафы в 10 тысяч. Потому, потому как это свинство. Это правил... элементарное свинство, Да. Вот когда человек там, ну, бычок, ладно, можно еще как-то с этим смириться на ходе дыры. Хотя тоже, но это национальная традиция. Это наша национальная, видимо, традиция. Да, помните, у нас плакаты в свое время были. Спасибо за чистые обочины. Вот, особенно ну, в Украине много таких плакатов да, и до сих пор. У нас они почему-то исчезли ну, наверное, нашего человека нужно штрафовать постоянно, если он не понимает, что не надо мусорить там, где ты живешь. Вы посмотрите, как мы ходим на пикники, на те же самые. Но ну, это же ужасно. Ты заходишь порой в этот парк, ну, думаешь, ну, неужели тебе трудно взять пакетик и собрать и выбросить мусор? Вот. то же самое. Это же на самом деле зрение Вообще, одной
2: цепи. Дорогие друзья, я вот позволю себе заметить одну простую вещь. Значит, я наблюдаю, когда есть обустроена новая дорога, да. Вот, например, кусочек трассы М4 «Дон», в АПЕС Павловска, да, где на каждом через каждые там 40-50 километров обустроены места для отдыха с мусоросборниками, с контейнерами, да. и с чистыми туалетами. Там человеку, я надеюсь, не придет в голову выбрасывать мусор так сказать, в, в окошко, потому что он видит, что можно есть где остановиться, да. и все это культурно сказать, разобраться. Созданы искусством. условия для цивилизованного поведения. Абсолютно так. И это, вообще говоря, дорога с двухсторонним движением, как обычно, должна быть. С одной стороны, да, наказание за свинство. С другой стороны, чтобы Создание было всем инфраструктуры. видно, что инфраструктура есть, да. дороги обустроены, никаких проблем э, с контейнерами для мусора, с урнами элементарными не существует. Но, а
3: с папуасами, как я на днях видел одну счастливую владелицу, она размером с бегемотик такого напоминала, она остановилась около своего любимого ресторана, где подают бургеры, но ну, где еще она может есть этот бегемотик, да, и вот она поела рядом, вот эта парковка у этого ресторана, да, рядом две стоят урны, она взяла, вот она ела в машине, естественно, не выходя, ну, может быть, там тяжело выходить, выходить из машины, я не знаю, там центнер точно веса есть, и вот она взяла в пакетик и вот так вот выкинула, поставила рядом с машиной на парковочном и уехала и уехал. Мне понравилась реакция мужика. Я уже думал сделать. Мужик среагировал быстрее меня. Он взял этот пакетик, догнал его, потому что дальше был светофор на выезде, и поставил ей на крышу. Подошел к машине, поставил, говорит, на. Я я вот не знаю, чем на крышу поставил. Нужно было внутрь бросить.
2: Ну, конечно. С такими
3: папуасами, но по-другому бороться, наверное, нельзя. Ну, что ж поделать. А моему ты обижаешь папуасов сейчас. Да, согласен. Они, мне кажется,
1: умнее и лучше. Будь позитивных женщин, в общем-то, тоже. 8-800-200-0907-02 2. Телефон прямой эфир По машинам 7002. предлагаю перейти. Это номер WhatsApp, Viber и Telegram Вопросы по машинам Присылайте прямо сейчас Что мы трогаем руками
3: Давайте потрогаем очень забавную Такую коробченку я взял под названием Audi Q3 Sportback ну, Все мы знаем компактный кроссовер Q3 а это его версия а-ля спортбэковская. Такая, которую мне достал случайным образом, собственно говоря, на, на недельку. Так вот получилось. Буквально пару слов скажу. Это версия с самым мощным мотором. Это 2 литра, 180 лошадиных сил. Ну, не считая, конечно, версии СРС, которая тоже есть у Q3. Правда, я не знаю, будет ли она, кстати говоря, скорость в, в кузове спортбэк. Потому что RS Q3 есть пока в стандартном кузове вот этого внедорожника. Но эта маленькая машинка чем примечательно? Во-первых, несмотря на ту же платформу, как у Q3, она предлагает чуть больше места в салоне за счет того, что вот, вот этот огузочек сзади, хотя это грубо, наверное, будет сказать об «Ауди», потому что... Да ладно, симпатичный огузок. Да, симпатичный. Он, Гармоничный агузок Он несколько увеличил пространство на задних сиденьях и заметно увеличил объем багажника. Он стал длиннее, стал чуть выше, Чуть-чуть напоминает по форме хэтчбэк, потому что это не спадающий купеобразный профиль. Но симпатично. Да. Сделано симпатично.
1: А, погодите, Но у всех таких машин есть проблема. Высокому человеку на заднем сиденье
3: делать нечего. Да. Значит, вот здесь как раз-таки размер дверного проема абсолютно идентичен до размера дверного проема обычной Q3. То есть, за счет э, вот этого купеобразного профиля никоим образом не... Уменьшилось место над головой, и никоим образом не уменьшился дверной проем. Хотя сами габариты транспортного средства не предполагают, скажу вам честно, Дим, что там будет сидеть человек с ростом больше двух метров. Но вот мы на этом выходные ездили, скажу честно, к друзьям на дачу. Нас было четверо взрослых и одна собака. Два взрослых человека спокойно сидели на заднем сиденье, им было более чем комфортно. И, кстати говоря, в этой же поездке проверил, удалось мне ходовые качества этого автомобиля, потому что эта машина, естественно, комплектована полным приводом, постоянным полным приводом, фирменным приводом Quattro. И что меня порадовало, что при 2 литрах и 180 лошадиных силах реальный расход топлива в городе сейчас составляет около 11 литров на сотню, ну, 10,5-11, а на загородной магистрали, когда идешь нормально, он 7,8, около 8 литров на сотню.
1: На 2 на... литра рабочего объема. Круто, да. Да.
3: Это очень неплохой на самом деле показатель при более чем пристойной динамике. Разгон до сотни занимает менее 8 секунд. То есть эта машина вполне себе динамичная. Самое главное, что в той же самой системе полного привода вы всегда уверены. В а эргономике традиционно никаких нареканий нет. Какие недостатки? Я бы сказал, что как ни странно, я бы отметил, у этой машины... Конечно, чуть-чуть по-другому Настроена коробка и стройник Потому что там коробка семиступенчатая с двумя сцеплениями Поэтому при трогании с места Наблюдается небольшой толчок Вот это не очень такая приятная особенность автомобиля Может она связана с работой системы старт-стоп Не знаю Но именно что вот в, в, в момент Даже когда вот первый раз включаешь коробку Приходится немножко подождать Потому что резкий переброс ноги с акселератора на тормоз К сожалению приводит к толчку Вот это вот такой вот момент, что для Audi хотелось бы избежать, да, ну, Потому что машина все-таки достаточно Достаточно быстро, динамично и управляемая. Mm -hmm. да, да. И вот эти вот, конечно, вещи, наверное, надо бы убирать. В целом же впечатление приятное. но о цене говорить не буду. Сейчас все то, что премиум, в общем, и так стоит решительно недешево. Ну, оно того стоит. Потому что это выражается и в хорошей шумоизоляции, и в эргономике, и в сидениях, в конце концов, в функционале, в электроприводах, во всех вот этих вот вещах, которые вы можете получить только в премиальном автомобиле. Напомним, предлагают телефоны и какие-то координаты прямого эфира, один для того, чтобы вдруг у нас вопросы будут какие-то наши. Yeah,
1: Смотрите, по-моему, у нас есть телефонный звонок 8 800 200 да. 2702, Телефон прямого эфира и э, сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram Принимаем по номеру 8-967-200-9702 э, Есть еще пара минут На то, чтобы ответить ваши, на ваши вопросы По конкретным машинам Так, и кто у нас на связи сейчас? Вот
3: я не знаю, Сергей у нас из Хабаровска еще присутствует? Сергей?
1: Да, конечно, всех приветствую Доброе и утро вопрос. Доброе утро. Экспертам братья Вот и Сравнивая старшие модели концернов Toyota, Lexus и Nissan Infinity вот замечаю удивительную особенность. Значит, атмосферные двигатели первых выдают при правильной настройке на 150 лошадиных сил больше при прочих равных условиях. Вот за счет чего их, вопрос? Я, я не совсем раз за счет
2: чего турбированные моторы при тех же самых... атмосферники, Мой мощнее. Атмосферные. Мощнее.
1: Атмосфер... Именно атмосферные.
3: Мощнее, чего мощнее? мощнее. Да. То есть, когда с одноклассников, больше...
1: Одноклассников
2: из Тойоты.
3: А, Но на самом деле, если мы будем говорить о рамках одного концерна, то это редко бывают другие моторы. Хотя есть отличия. Ну, к примеру, яркий пример Lexus ES250 это Toyota Camry. Одно, один и тот же автомобиль, но два абсолютно разных мотора. Да? Это вопрос настройки во многом. Но чаще всего это, конечно же, вопрос настройки. Разница в 100-150 лошадиных сил на атмосферниках встречается редко. На турбированных моторах, да, она будет встречаться чаще. Ну, вот. Но при одинаковом объеме это редко. К сожалению, это большой вопрос, сразу не ответ. Вынужден сегодня попрощаться и пожелать вам хорошего дня. А
1: Ипархов, а. Программа
0: ⁇ Мой автомобиль ⁇ Давайте не будем растекаться мысли. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. в 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским На радио «Комсомольская правда» Я буду резок, я буду краток, я буду чёток «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль»
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. Сан Санча снова эм, погружается в тему электромобилей. На этот раз рассуждает о том, нужны ли нашей стране батарейки. Вообще, катастрофическая нехватка зарядных станций. Слишком маленький запас хода для того, чтобы выезжать за город. Бешеные цены. В общем, у низкой популярности электрических машин в России есть целый комплекс причин. Есть мнение, что машины на батарейках еще долго останутся такой нишевой штуковиной, игрушкой для развлечения. Но слово Сан, Сан чем?
4: Предыстория. Российская власть пустилась в тяжкие раздумья. А не начать ли нам электромобильное производство в стране? Построим новые сверхсовременные предприятия и закроем еще некоторое количество заводов, которые не нужны. Тем более, что Минпромторг нам давно уже объяснил, Насколько избыточно количество автомобилей у нас. Недопустимо, мол, когда 25 брендов выпускают автомобили. Нам столько не нужно. Пусть будет три завода. Когда появится конкуренция, а то сейчас ее нет. Да, и вообще бензиновые автомобили – это прошлый век. Мы же очень современная и динамичная страна. У нас такой уровень технологического развития, что мы даже научились продлевать жизнь автомобилю до бесконечности». Представляете, наш уровень технического развития, если мы можем один и тот же УАЗ с небольшими вариациями, производить в течение шести десятков лет и считать его вполне приличной машиной. Поэтому даешь электромобили. Они должны у нас ездить за Уралом, по северам, по бездорожью, при минус 40, минус 50, ну и так далее». Это при том, что автомобиль как таковой мы не смогли создать за всю столетнюю историю. До 1917 года мы могли делать автомобили, а после, ну, как-то не заладилось. Конечно, что-то ездило и пыхтело, но сказать, что визитной карточкой нашей страны могла бы стать марка какого-нибудь автомобиля вместо танка и самолета, не получится никак. Оснований нет. И вот предполагаются электромобили. По всей стране, на старых площадках, на новых площадках, только электромобили. Это выгодно, это перспективно. И самое главное, что правительство эту идею не просто поддерживает, в отличие от населения. Оно даже считает необходимым ее профинансировать. Окинув взглядом наш бюджет, правительство решило. Надо, все-таки надо. Ситуация ведь идеальная. Сельское хозяйство подняли, промышленность расцвела, здравоохранение прекрасно само по себе, образование процветает, народ богатеет. Пришло время заняться электрификацией транспорта. Всего и сразу. В строительстве электромобилей мы, если начнем синхронно со всеми, ведь можем не отстать. Какие у нас есть основания утверждать такое, если мы проигрываем любые виды технологических состязаний? Кто сказал, что вот в этой отрасли мы, наконец, вырвемся вперед? Хорошо, задумаемся. Электромобиль это выгодно. Возьмем Теслу. Среди автопроизводителей по капитализации Тесла занимает первое место. Ее капитализация превысила 100 миллиардов долларов. А когда она стала прибыльной, никогда. За прошлый год у нее убыток 675 миллионов долларов. Дженерал моторс заявил, что на продаже каждого автомобиля Болт они теряют 9 тысяч долларов. А наше правительство издало постановление о том, что все бензоколонки страны обязаны быть электрифицированы настолько, чтобы везде заправлять электромобили. От Калининграда до Камчатки. Представляете, если нефтяных начальников и олигархов очень настойчиво попросят розеточки везде приделать. Как бы не так. Они до сих пор топливо по Евро-5 делать не в состоянии. Не научились, не получается, не выгодно. Бодяжить топливо со слиной мочой – это не то же самое, что вкладываться в современное оборудование. Тем более, вдруг завтра отберут, сгорит, или кто-то придет и отожмет все это. Тем не менее, правительство постановило, во-первых, иметь по а во-вторых, задумало отказаться от развития газомоторной индустрии. Мы, страна, производящая газ, будем до последнего гнать газ в Европу и Китай. А сами на газу ездить не будем. Либо на водороде, либо на электричестве. Поэтому и есть у нас это постановление правительства о том, чтобы развивать инфраструктуру для электромобилей. Производства электромобилей у нас нет и никогда не будет. А электромобилей отечественных в нашей стране не будет никогда. Хотя Ульяновский завод в прошлом веке сделал буханку на батарейках. Она а километров 20 проехала. У некоторых и 20 не получалось. Такая вот была наша перспективная разработка. Когда Бо Андерсон пришел на АвтоВАЗ, первым делом он прихлопнул электрическую ладу. Он сказал, что в России электромобилей не будет никогда. Они здесь не нужны. И инфраструктуры не будет никогда. А правительство сказало, что нет, минуточку, будет инфраструктура, значит, мы всеми нашими деньгами будем созидать инфраструктуру под продукт, которого не существует. То есть под поставки от иностранных производителей. Мы собираемся создавать с нуля систему привлечения к нам продукта, который никогда не будем выпускать, чтобы обеспечить рынок сбыта иностранцам. Тесла же без нас не может. Фиат, GM и, кстати, Nissan срено тоже без нас не могут. Представляете? Как шикарно будет смотреться «Рено Твизи» при минус 50 где-нибудь на юге Красноярского края. Только не путайте с краснодарским. Если кто не в курсе, то «Рено Твизи» — это электромобиль. Такая маленькая кабинка на одного человека без дверей, без стекол, соответственно, без печки. И ехать ты в ней можешь секунд 15 в валенках. Потом ты просто умираешь. Тем не менее правительство считает, что в этом есть перспектива. После этого появился аналитический центр при правительстве и сказал, что сценарий составлен, исходя из сохранения текущей государственной поддержки, стимулирования спроса и темпов расширения сетей электрозаправочных станций. И в этом сценарии написано, что к 2030 году спрос вырастет до 300 тысяч единиц в нашей стране. Что это значит? Вот сегодня, в 2021 году, мы с вами перестаем есть и пить, для того, чтобы в 2030-м 200 тысяч электромобилей иностранного производства в этой стране начали куда-то ехать. Это стратегия нашего правительства, это генеральные линии. Отвечая на вопрос, зачем это все нужно, аналитический центр сказал, что это необходимо нашей стране, чтобы удержаться в глобальном тренде. «Мама родная, а нам этот ваш тренд зачем? Нам зачем удерживаться в этом тренде, пыхтя и на ту жесть, развивая тупиковую ведь никому не нужной отрасли? А может быть, начнем тогда с тренда здравоохранения или с тренда фармакологии? Может, там попытаемся удержаться? Емкость автомобильного рынка у нас на данный момент полтора миллиона. Но не должно быть такого количества автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, Продано в нашей стране в 2030 году. Только электромобили. Этот же самый аналитический центр уточняет с ссылкой на специалистов, принимавших участие в данной дискуссии, что электромобили плохие и у них нет достойной батареи. А батареи у них никогда нет. Уже 120 лет, как нет достойных аккумуляторов. Но это никого не останавливает. Должны быть электрозаправочные станции, в которые мы выбросим все наши деньги. Либо мы просто не увидим, как эти деньги у нас с вами отберут и денут неизвестно куда.
0: Предыстория.
1: Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну и от себя добавлю, что в Минэкономразвитии прогнозируют, что к 2022 году продажа электротранспорта в России состоит более полутора процентов от рынка. К 2030 году этот показатель вырастет аж до 15 процентов. В то время как Европа к тому же сроку практически откажется от выпуска машин с двигателем внутреннего сгорания. Ну, по крайней мере, собирается отказываться. На этом у меня все на сегодня. Берегите себя. Дмитрий Деринский. Радио «Комсомольская правда».
2: Программа «Мой автомобиль».